0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y como siempre me acompaña en el podcast Alex Serna. Alex, ¿cómo estás? Armando, un gusto saludarte igualmente a Paulina. Y nuestra querida Paulina Ramírez, que aparece, desaparece, va y viene. ¿Cómo estás, Paulina?
1: Pues yo soy como los polvitos flu de Harry Potter o algo así, pero siempre <risa> cuando me tienen, me tienen completita. <risa> Muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno, Paulina. Y en esta ocasión tenemos como invitado a Arturo Flores, escritor, estando pero y editor de una de las revistas pues vamos a decir, muy codiciada hace muchos años por todos los adolescentes, hoy no sé cómo les vaya y para eso vamos a platicar con Arturo en parte de eso y en parte de su labor creativa, editor de Playboy. Arturo, ¿cómo estás? Gusto en tenerte con nosotros y gracias por aceptar la invitación.
2: Muchísimas gracias, ¿no? Pues muy agradecido de que me hayan invitado y pues, aquí feliz porque si algo nos encanta es la conversación,
0: ¿no? Platicar. entonces. Arturo... ¿Cómo llegas a la literatura y de la literatura Playboy o de Playboy a la literatura? ¿Cuál fue tu camino?
2: Ok, pues no, de hecho fue primero la literatura porque, pues desde mira, te mentiría si te dijera, ay, es que yo desde niño leía mucho y me encantaba, <risa> o sea, sí me gustaba mucho leer, pero era una más de las cosas que hacía como cualquier niño, eh, no era un ratón de biblioteca ni nada. Pero pues mi papá leía mucho, siempre ha sido un tipo que lee mucho y además lee de todo, o sea, lo mismo puede leer un libro de historia en México que el periódico todos los días, él sigue comprando el periódico de papel todos los días pero de todas maneras está inscrito o suscrito a todos los periódicos digitales pero también le encanta el TV Notas pero también lee el libro vaquero pero también lee filosofía, o sea él sí de verdad lee de todo y desde que yo era niño yo recuerdo haberlo visto o sea como sentado viendo la televisión pero porque aparte veía la tele y leía al mismo tiempo, entonces tenía como así como si fuera oficina de monitoreo de prensa, tenías así desplegados periódicos y revistas y libros todo en una mesa de centro y aparte él viendo la tele, entonces veía... Veía tantito de uno, lo dejaba, agarraba a otro. Y pues, no sé, eso de alguna manera me influyó. Mi abuelo materno dejó la escuela cuando iba en sexto de primaria porque decidió que la escuela ya no le podía enseñar nada. Y entonces durante toda su secundaria le mintió a, a sus papás. Bueno, no a sus papás porque de hecho una de las particulares de mi abuelo es que era virgen, era este huérfano, ¿no? Virgen. Bueno, pues, seguro fue virgen en algún momento de su vida y después dejó de serlo, ¿no? Como cualquiera, <risa> o casi cualquiera. ...pero era huérfano y él vivía con una tía... ...y durante un tiempo le dijo que iba a la escuela... ...cuando en realidad mi abuelo no iba a la escuela... ...se iba a encerrar a una biblioteca que estaba aquí en... ...está todavía aquí en, en Rivera San Cosme... ...y se pasaba las ocho horas del supuesto turno escolar leyendo... ...y así estuvo no sé si uno o dos o tres años de la secundaria... ...engañando a, a su tía diciéndole que iba a la escuela... ...pero en esos tres años leyó muchísimo... ...mi abuelo hablaba varios idiomas y nunca los estudió formalmente... Sabía un poco de absolutamente todo y pues como que todas esas historias me fueron a mí este, permeando y luego a eso solo le sumas que a los 8 o 9 años fue cuando empecé a tener síntomas de miopía y astigmatismo y a usar lentes. Te digo, no es gran cosa, no es una gran historia usar lentes, excepto para los que usan lentes desde niños. Y eso de alguna manera, pues como que no me permitía jugar deportes de contacto, sobre todo bien, porque si me los quitaba, no veía. Y si me los ponía, pues me los rompían. Y mi papá llegó un momento que me dijo, bueno, ya estuvo, ya rompiste cinco lentes en un periodo de un mes, ya no me alcanza para estarte comprando lentes. Y para mí era frustrante también, o sea, no poder jugar bien, pero... Y tampoco me encantaban, o sea, siempre me ha gustado hacer ejercicio, pero nunca me ha gustado del todo el deporte equipo sobre todo entonces pues me empecé como a, a que cuando o sea, jugaba tenía amigos no era para nada un niño solitario pero cuando los otros niños jugaban fútbol yo prefería hacerme un lado porque aparte nunca me ha gustado tanto el fútbol y entonces este me ponía a escribir porque veía la televisión me gustaban mucho las series de comedia sobre todo la de anabel ferreira que en ese momento estaba de moda y yo me imaginaba no sé por qué como niño tenía la conciencia de que todo lo que pasaba en esa serie en que eran sketches cómicos se escribía o sea, yo... Nadie me lo dijo, pero yo intuía... Dije, esta gente seguramente está siguiendo un libreto... Como en el teatro, se disfrazan y... Y dije, a mí me gustaría escribir lo que ellos dicen... Y empecé a escribir, según yo, guiones... En una máquina de escribir que teníamos en la casa con hojas de papel revolución. Ahí los tengo guardados todavía. Y desde ahí ya se vea como que tenía yo una intención de storyteller, de querer contar historias, ¿no? Porque no sabía cómo se hacían, pero si sí los lees, o sea, modestia aparte no están tan mal para alguien que no tenía ningún entrenamiento. Y, este, y pues nada, una cosa fue llevando a la otra. Cuando cumplí 18 años, me enamoré mucho de una niña que me regaló un libro de Ray Bradbury crónicas marcianas, y me encantó, me rompió la cabeza ese libro, y a partir de ahí me obsesioné con yo querer escribir cuentos y los primeros que hice, pues como todo el mundo le pasa, son malísimos, pero ya tenía como la espinita, y aparte a mí nunca me dio pena mostrarlos, o sea, aunque yo supiera que eran malos, y tampoco me derrumbaba que me lo dijeran, ¿no? o sea, hubo profesores sobre todo profesores que no me daban clase, pero que por X o Y de situación llegaron a leer un cuento, me decían, es que está pésimo ¿no? y yo lejos de enojarme o de frustrarme decía, pues sí, es que está pésimo, pero tengo que practicar, o sea, denme chance ¿no? ¿no? O sea, y entonces yo seguía escribiendo y seguía mostrándolo y dije un día me va a salir uno que valga la pena y una cosa fue llevando a la otra me metí a muchas convocatorias salieron libros míos de convocatorias y pues siempre me ha gustado y por otro lado quería yo estudiar letras pero no me animaba del todo nadie me lo dijo. O sea, nadie me dijo, te vas a morir de hambre estudiando letras. Yo solito lo pensé. Entonces <risa> estoy... dije, no, no voy a estudiar letras, porque aparte a mí letras no tenía ni idea, pero yo pensaba que letras era una carrera muy aburrida, en el sentido de que dije, pues voy a estar todo el día sentado, en un escritorio, no sé si escribiendo, leyendo, pero no sé, como que le faltaba, según yo, el elemento emoción. Y entonces no quise y estudié comunicación, porque según yo era más rentable, ojo, ojo, iluso de mí. <risa> Y este y además pensé, este pues que iba a ser como más divertido, ¿no? Que dije, bueno, es que un periodista, pues anda de un lado para otro y entrevista gente y viaja y todo eso. Así que, pues, periodismo. Y no me equivoqué, o sea, sí es así el periodismo, sin la parte rentable, pero sí con la parte divertida. ¿Cómo llegas a Playboy? Pues mira, siempre que me lo preguntan, les contesto lo mismo. Me encantaría contarles que maté un dragón, vencí a Hércules, hice 12 trabajos, rescaté a una princesa, escalé una montaña, me puse en el fondo del mar, no sé, encontré un tesoro, <ríe> ¿no? Capturé a Buffalo Bill. Pero no, o sea, pues en realidad solamente pues era un trabajo para el que como cualquier persona apliqué y me quedé. En mi caso lo que pasó es que la primera editora de Playboy en México que era Mónica Maristain, una excelente amiga y gran periodista que sigue por ahí ahora con su propio sitio, Maremoto Maristain. Ella era la editora y pues como todos sus amigos le pedimos chance para escribir y a todos sus amigos nos dio chance. O sea, de hecho me sorprendió que me diera chance a mí porque yo no era tan amigo suyo. O sea, si me ubicaba, si platicábamos, si nos encontrábamos en las conferencias y ese pero yo no era tan tan amigo suyo y sin embargo pues me dio chance de empezar a escribir y seguí escribiendo como freelance durante muchos años después se fue ella llegó Gabriel Bauduco que fue el segundo editor y yo no lo conocía pero sí conocía mucho a Francisca Yolín que era la editora web y ella fue la que un día me dijo oye fíjate que Gabriel anda buscando un editor para la revista bueno no un editor un jefe de redacción para la revista y pues a lo mejor puede ser que le guste tu perfil, ¿por qué no le mandas un correo y le mandas tu currículum? Y esos fueron los 12 trabajos de Hércules, porque pues sí si le gustó, me dio oportunidad de empezar a trabajar, y después cuando Gabriel se fue, hace poco le dediqué una columna. Él siempre quiso ser un campesino feliz, y pues después de muchos años de trabajar lo consiguió, ahora vive en el campo, y es un campesino feliz. De hecho, lo fui a visitar hace como tres meses. Pues cuando él se fue, yo me quedé en su lugar. Y esa es la, esa es la fascinante historia de mi <ríe> llegada a Playboy.
0: <ríe> ¿Qué tan difícil es mantener una revista como Playboy en tiempos donde incluso en Estados Unidos llegó el momento en donde dejaron de publicar fotografías eróticas por el consumo que hay de erotismo y de pornografía en internet.
2: Pues mira, yo creo que o sea, publicar y sostener una revista cualquiera hoy día es difícil o sea, no necesariamente Playboy como bien apuntas, efectivamente hace unos años creo que fue en el 2011, Playboy deja de publicar Desnudos durante un año fue una iniciativa de Cooper Hefner y pues era una iniciativa que tenía por objetivo tratar de encontrar ser relevante para una generación en la que efectivamente un desnudo en internet pues no le genera nada porque pues está al alcance, de... uno de los componentes que hacían del desnudo un contenido de interés digamos para la vieja generación de Playboy pues era su falta de accesibilidad o sea no era sencillo mirar una fotografía de desnudo y el hecho de encontrarla en una revista pues hacía que esa revista fuera un objeto de deseo cuando es rebasado por la red pues evidentemente la marca busca la manera de ser relevante para otras generaciones, después tuvo que regresar al desnudo aunque un desnudo diferente mucho más recatado y yo creo que en general es difícil mantener una marca que difunde contenido nosotros también igual que todas las casi todas las revistas después de que estalla la pandemia nos volvimos digitales ya no existe play de papel pero intentamos de todas maneras tratar de ser relevantes para una generación que no necesariamente lee revistas en el sentido de que de cómo eran las revistas antes, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo lo más difícil ha sido eso, la adaptabilidad, ¿no? El lenguaje, la manera de hablarte y los temas y la posición desde la cual hablas.
1: Arturo tiene muchísimas anécdotas. Siempre, por ejemplo, vemos en su Instagram o estamos con él y nos puede contar un montón de anécdotas maravillosas de que estaba en el baño y se encontró con tal celebridad y que cualquier cosa, ¿no? Pero, tienes alguna anécdota que de verdad te haya choqueado siendo pues tu enviado de Playboy a algún lugar? que hayas dicho, no, esto sí está muy cañón y la verdad no te haya gustado eso, lo que viviste Arturo.
2: Híjole no sé, ¿sabes cuál es el problema? Que me cuesta trabajo pensar en las historias si no hay algo que me lo recuerde o sea, siempre que me preguntan por ejemplo cosas así como, ¿cuál ha sido la mejor entrevista que has hecho? Me bloqueo y no sé qué decir, ¿no? Oh. Pero, por ejemplo, si de repente estamos platicando de, de no sé, de, estamos platicando de pasteles y de repente me acuerdo que un día me comí un pastel de X o Y en un lugar en donde, o que me aventaron un pastel a la cara, como que siempre una historia es la que detona otra historia. O sea, ahorita que me mencionas eso, híjole, no sé, la verdad, si O sea, algo que no me gustara... No, porque si algo, o sea, siempre han dado por la vida con la bandera de y es uno de los consejos que más le doy a mis alumnos. Yo doy clase en la universidad, en dos universidades y algo que les digo es así que haya toda la tecnología del mundo, redes sociales, este, plataformas, este, realidad aumentada, drones, lo que tú quieras. Lo único que se mantiene sin cambio, digamos, en, en, debería mantenerse sin cambio en una escritora, en un escritor, en un periodista, en una periodista, es la capacidad de asombro. El día que dejes de, de dejarte asombrar por las cosas, y pueden ser las cosas más pequeñas o las cosas más descomunales, yo creo que dejas de tener pues ya de qué escribir o, o de qué platicar. Y yo soy un tipo que se deja asombrar y asombrar en el sentido positivo y negativo. ¿no? Lo que pasa ayer, por ejemplo, que por un acto de brutalidad, Policiaca. Una mujer es asesinada en México, pues es algo que me pega directamente en la capacidad de asombro en cuanto a la indignación. Me sorprende que en 2021 sigan pasando estas cosas y además me sorprende que no se le haya hecho un eco como se le hizo en Estados Unidos al movimiento Black Lives Matter, que está muy bien, pero digo ¿por qué no pasa lo mismo en México? Porque México es un país Que tiene un alto grado De cifras de feminicidios Donde para una mujer vivir cada día Pues representa casi casi una hazaña Porque es un país extremadamente violento Contra la mujer, eso me indigna Y me pega en la capacidad de asombro Tristemente, pero también me pega en la capacidad De asombro, no sé, una tontería Como, no sé si sea tontería, pero El viernes adoptamos un perro en la casa Por ejemplo, ¿no? yo siempre había dicho Que no quería tener perro, porque me parece O sea, tener un animal me parecía una responsabilidad muy grande que yo no estaba dispuesto a asumir <ríe> si quieres porque que joya, se
1: anda ¿no? robando ya vi que se anda robando tus, tus pantuflas también.
2: Mi pantufla de los Simpsons ya la agarró de juego, entonces eso me maravilla, o sea, quedármelo viendo al perrito que está aquí a mi izquierda, por ejemplo, mientras estoy trabajando, es, es una cosa tan, tan normal para la gente que tiene perro, pero me pega en el asombro, porque es algo nuevo para mí, o sea, jamás había desarrollado un vínculo emocional con un animal de esa manera, o sea, entonces me acordé, por ejemplo, de la novela de Virginia Woolf, creo que se llama Fush o Flush, no me acuerdo si se llama Fush o Flush, pero es una novela que escribe Virginia Wolf desde los ojos de un perro y yo la leí desde que estaba en la carrera, me gustó mucho, pero ahora tengo muchas ganas de releerla porque siento que la voy a entender diferente, ¿no? Entonces son cosas que me pegan también en la capacidad de asombro. El día que lo pierda, me ha tocado hacer cosas tan... Fuera de lugar, bueno, no fuera de lugar, pero tan extrañas como tirar un penal tiene el Azteca. Porque un día entrevistamos, cuando era reportero de Record, del periódico, yo era coeditor de espectáculos, aunque Record es un periódico de deportes. Y un día hicimos una entrevista con Los Prisioneros, una banda que además me gusta mucho, de Chile. Y estábamos con Jorge González, que es el líder y creador de Los Prisioneros, haciendo unas fotos en la cancha del Azteca. Y de repente pues trajeron un balón para las fotos. Y le digo al fotógrafo, oye, ponte de portero. Le digo, porque nunca en la vida había yo pisado, ni creo que vuelva a suceder aunque no me gusta el fútbol pero pisar la cancha del estadio Azteca pues es una experiencia que no todo mundo tiene y le digo, entonces ponte portero porque si logro meter un gol, este, wow voy a decir que voy a meter un gol en las, y si sí, me logré meter gol entonces, son de esas tonterías si tú quieres, pero esas historias las que me quedan como guardadas en la mente, no sé, o sea, nadar con un tiburón ballena, por ejemplo, no es que sea una cosa imposible porque pues creo que todavía se puede, o sea, si compras el tour, no sé si todavía lo siguen permitiendo, a mí me tocó ir como periodista, pero dentro de un FAM, dentro de un tour, a nadar con tiburones ballena y estar en medio del les... Deja del tiburón, que es maravilloso. Tener una criatura de ese tamaño a tu lado es este, brutal. Pero más allá de eso, estar solo porque solamente podía haber dos personas en el mar al mismo tiempo que el tiburón. Tiene que ser en mar abierto. O sea, hicimos tres horas de camino desde la costa hasta el punto de encuentro. De repente me sentí la cosa más pequeña del mundo. O sea, en medio del océano los barcos lejísimos, luego yo sin lentes, pues no veía nada. No sé, ese tipo de cosas son cosas
0: que te mueven, que te simbran. ¿Llegaste a conocer a Hugh Hefner?
2: No, nunca. Al único que saludé una vez fue a Cooper, a su hijo. Fui dos veces a la mansión. La primera fue justo cuando me hicieron editor. Tuve que ir a tomar una especie como de cursos y unas juntas como de inducción. Y después de todo el día de juntas y de inducción, el cierre era el otro día un, pues, un, un lunch, ¿no? Que lo dicen los gringos, un comer como a mediodía en la mansión, pero algo muy, muy petit, o sea, no había mucha gente, éramos el de VP ...en ese momento de la empresa en Estados Unidos... ...el RP de la marca... ...había alguien más... creo ...que era una señora que, que veía licencias... ...y yo... ...y estábamos comiendo, ¿no? Ese es lo que sí es que nos cocinó... Fue, ...fue el chef Carter... ...que era el chef personal de jefe... ...y obviamente él estaba ahí en la mansión... ...pero no lo vi, nunca lo vi... No él sé, vivía ahí pues... ...pero la mansión aparte era... ...la mansión en realidad eran tres mansiones... ...era un conjunto de tres mansiones juntas... ...una era enteramente administrativa... ...o sea, era para oficinas... ...otra era este, la mansión... donde. ...donde él vivía... ...y otra era la que se conoce... ...en las fotos... ...y en la serie de televisión... ¿no? Entonces ahí en esa... ...es donde estaba yo comiendo... ...pero obviamente los... ...aposentos del... De Hefner estaban en la parte personal La que no se conoce O que no se conoce tanto en, frente a las cámaras ¿no? Este Y entonces al final de la comida El RP me dio un recorrido Por la parte que se conoce donde está El zoológico, la cancha de tenis Quien haya visto la serie de televisión ¿no? De las chicas de, de la mansión Y había una película, no me acuerdo quién la protagonizaba Pero se trataba justo de una chava Que se volvía conejita, también sale en el video De Wizard, en fin, me dio un recorrido Y llegamos al cuarto de juegos que pues básicamente era como una casa aparte que está en medio del jardín, que está llena de maquinitas de pinball y de videojuegos y cosas así. Y nosotros entramos, el arrepello, y, y estaba Cooper con una otra persona ahí adentro. No es cierto, nosotros estábamos adentro y el que entró fue Cooper. Entró con una persona y me dio mucha risa porque me dice, ay, perdón, no sabía que estaban aquí. Y ya me lo presentan y le digo, no, pues más bien, perdón, tú, pues esta es tu casa. <ríe> <Nosotros somos> los que <ríe> estamos y ya, pero nada más fue el único al que yo pude conocer. Arturo, qué tanto? Bueno, aquí en México se le ha dado
3: coba a la revista porque a veces, si ya lo hemos comentado varias veces en este podcast, esta doble moral que nos persigue como mexicanos de no querer ver, de no, hijo, de sin asomo y no me asomo al erotismo. Yo tenía familiares que eran voceadores y lo primero que iban cuando iban a, a dejar revistas o periódicos, lo primero que querían revisar los hombres era todas las revistas estas que mostraban desnudos. Entonces era lo primero que querían ver antes de. De revisar el periódico o algo así Entonces, ¿qué tan deceptivo es el público mexicano Con este tipo de revistas que a lo largo de los años Pues bien, que más marcaron una pauta, ¿no? Sobre todo en las barberías de hombres
2: Pues mucho, porque de hecho Ahorita ya no, pero no porque no haya Público que lo quiera ver, sino porque hay revistas ¿No? Pero sí. llegó un momento En el que las revistas mal llamadas Masculinas aunque en ese momento sí lo eran, muy masculinas, y una masculinidad nociva además me parece, pero bueno, una
0: masculinidad al fin y al cabo había muchas. ¿Cómo decides qué contenidos y sobre todo muchas veces las modelos mexicanas pareciera que ya no son atractivas por edad para los públicos jóvenes, no?
2: No, eso no, porque digo, pues, hay modelos muy jóvenes de cualquier nacionalidad. La ventaja que tiene online, pues es que absolutamente todo se mide. Entonces, antes tú publicabas algo, lo que fuera, no sé, puede ser desde una entrevista, un pictorial, que así les decimos a los portafolios fotográficos, las modelos, o un reportaje de algo, una galería, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero tú publicabas algo y ese algo, pues no tenías idea si funcionaba o no, hasta que algún día alguien te decía, ay, fíjate que yo vi este Playboy y tal cosa, ¿no? Pero pues si no, no tenías ni idea. Y hoy día lo que tiene online es que te permite ver efectivamente y medir que funcione y que no. Tú subes algo y en, no sé, en 24 horas ya tienes una estadística que te pinta bastante bien si ese contenido interesó o no interesó, si generó interacción o no generó interacción, si se compartió o no se compartió, eh, si te lo denunciaron o no te lo denunciaron. Nosotros hasta eso no nos ha ido tan mal en esa parte. Cuida mucho porque pues de entrada a las redes sociales no te permiten difundir desnudos, con la excepción de Twitter, pero de ahí en fuera Facebook e Instagram no lo permiten, entonces pues ni siquiera lo intentamos, ¿no? Pero... Nosotros tenemos una plataforma digital propia que se llama Ready, que es donde se puede ver la revista digital, ahí sí hay desnudo. En la página web no, y en la página web es más contenido de miscelánea, ¿no? Lo mismo puede haber contenido que tiene que ver con sexo, que eso interesa mucho evidentemente, pero también puede haber notas de lifestyle, de bebidas, ¿no? De cerveza artesanal, de deportes, de destinos turísticos de gadgets, en general como de los temas que pueden interesar a absolutamente casi cualquier persona
0: independientemente
2: un, también de si es hombre o mujer.
0: Un lugar común durante muchos años, pero que además no era un lugar común, era una realidad, era decir, no, pues es que yo compro Playboy por los artículos y la verdad es que mucho tiempo pues hubo grandes textos en la revista creo que en uno de los primeros números escribió Ray Bradbury, ahorita que lo mencionabas, pero siempre la revista tuvo contenidos de tipo ensayo o de tipo literario también muy interesantes. ¿Eso se ha perdido en el sitio y en la edición en línea?
2: Yo creo que no. Lo que pasa es que siempre que se hace esa referencia, digamos, a, al contenido de Playboy, eh, tienden mucho a citar lo
0: histórico, pero a ver,
2: hay muchas cosas que no se toman en cuenta que yo siempre les digo. Primero, muchas de las plumas que escribieron en Playboy sí eran grandes plumas, pero no eran todavía la pluma que nosotros conocemos. Es decir, Hunter Thompson todavía no era Hunter Thompson cuando publicó en Playboy. Boy, en Rolling Stone y en todas las otras revistas donde publicó. O sea, era un tipo bastante popular, pero todavía no era la leyenda Hunter Thompson, el creador del periodismo gonzo que tiene tantos libros en su haber y que se enseña en las universidades. O sea, todavía no llegaba a esos niveles. Por eso vivía de escribir en revistas, ¿sale? O sea, si no, no hubiera vivido de eso ya. Viviría de dar conferencias. Bradbury, cuando publica el borrador de Fahrenheit, que es lo que se publica en Playboy, una novela por entregas, fue precisamente porque se lo rechazaron en un editorial. O sea, todavía no era Ray Bradbury ya era Bradbury, perdón Bradbury pero todavía no era el señor Ray Bradbury entonces la editorial rechazó el borrador de Fahrenheit, Hefner que era amigo suyo acepta publicarlo por entregas en la revista y después de que lo publique entonces sí ya lo aceptan en una editorial y entonces sí ya se convierte en la novela y entonces ya se convierte en Bradbury Chuck Palahniuk por ejemplo el autor del Club de la Pelea, también escribió en Playboy, todavía no era Chuck, ya después ya que Playboy ya era Playboy y Chuck ya era Chuck, otra vez vuelven a trabajar juntos pero ya digamos que las dos eran grandes leyendas, ¿no? La marca y él como Stephen King también, por ejemplo pero no siempre fue así, y la otra eh, que también les digo, pues no sé o sea, a mí me parece que es injusto cuando se plantea esa comparación, digo, porque para mí justo la marca sigue teniendo grandes contenidos y muy relevantes lo que pasa es que entonces hace falta que pasen 400 años para que alguien considere que esos contenidos ya son históricamente relevantes, pero pues es lo mismo que pasó con los contenidos de la primera generación en su momento, tampoco es como que o sea, se pusiera de cabeza el mundo Mundo. simplemente decían ah, tenemos grandes escritores este, tenemos grandes fotógrafos ¿no? o sea, Salvador Dalí coordinó un pictorial por ejemplo y ya era el maestro Dalí pero todavía era alcanzable todavía se podía negociar con él seguramente cobró mucho dinero no lo sé pero pues también a Dalí le convino hacer esa colaboración con Playboy no nada más a Playboy entonces este no yo creo que no se ha perdido lo que pasa es que de repente el público se casa mucho con la anécdota ¿no? con lo histórico y eso no significa que en el presente no estén sucediendo cosas o sea Irving Welsh Acaba de hacer un, un artículo Para Playboy Que nosotros publicamos En español Hace no sé 10 años junto. Y si tú revisas La revista en Estados Unidos Que ya no existe En papel tampoco Que está en online Pues tiene grandes plumas Nada más que ahora Están hablando De cultura queer Están hablando De LGBT O sea están hablando De otras cosas Pero ahí están
0: Y en México También se está Publicando ficción Y se está publicando Otro tipo de Contenidos escritos no Más allá de los Contenidos Que como dices Utiliza la mal llamada Revista masculina. Uh
2: -huh. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, eso siempre ha sido, porque hasta por licencia no puedes tener una revista construida únicamente a base de fotografías, o sea, tiene que tener algo más. <risa> si no, yo no tendría trabajo de entrada.
1: Por ejemplo, Arturo, ¿también cómo lidiar con estos cambios? ¿O qué tan impresionante fue para sus lectores ver, por ejemplo, a alguien como Victoria Volclova, ahora que básicamente fue la reina de Playboy? Entonces, eh, ¿cómo es que esa esencia, tú crees que haya cambiado un poco o más bien se van actualizando a lo que Hoy en día conocemos como igualdad. Más que igualdad, yo diría que es
2: diversidad.
1: Diversidad, sí.
2: Y déjame te digo una cosa que es más muy relevante tu pregunta, porque justo cuando pasó lo de Victoria, eh, sí hubo como trolls, hubo <ríe> comentarios muy agresivos, muy violentos, muy machistas, muy lamentables, ¿no? Y no todos, o sea, de hecho yo te podría decir que la mayoría de la gente lo recibió bien Porque ya es una generación diferente que está consumiendo la marca a la que la consumía De hecho, la mayoría de los comentarios negativos provienen de una generación antes, ¿no? De la actual, o muchas antes Y lo que, y lo que o sea, nosotros fue necesario girar un boletín en el que se decía Ah, porque recuerdo perfecto un troll que decía Es que Hugh Hefner era estar muy enojado, ¿no? Donde quiera que esté y fue necesario contestarle así, Hugh Hefner fue el primero que puso a una mujer trans en Playboy y lo hizo en 1981 <ríe> y no es la primera. En Estados Unidos han aparecido dos, me parece, una en Francia, otra creo que en Indonesia, en Brasil, incluyendo un boletín donde vienen enumeradas todas ellas y con sus historias, ¿no? La primera fue en Estados Unidos. Primero fue eh, Sin Saber, o sea, ellos hicieron un pictorial sobre las chicas Bond. En ese momento se estrenaba alguna película de James Bond, no me acuerdo cuál. Era muy relevante, entonces hicieron un artículo donde recapitulaban en la historia de las chicas Bond. Y resulta que una de ellas era una chica trans, pero no lo había expresado, no lo había dicho públicamente. Entonces apareció así. Una vez que ya se destapa y ella da a conocer que es trans, entonces Playboy la vuelve a buscar y ahora sí ya la coloca en la portada. ¿sale? Pero eso fue, insisto, creo que en el 81, una cosa así. 91. En el 81 salió lo de Bond, y luego en el 91, 10 años después, ya sale ella. Y de ahí vinieron otras más. Inclusive el hijo de Hefner, Cooper, puso a Inés Rao, me parece que se llamaba la modelo. También era abiertamente trans, y así se apareció todo. Entonces ella decía, pues no creo que Hefner esté muy enojado. Primero, porque él fue el primero en hacerlo. Y segundo, pues porque todavía en vida vio que su hijo lo hizo, y que muchas de las licencias lo han hecho alrededor del mundo. Además, tú no puedes, como licencia, tú no puedes dar un paso sin que se enteren y, que, y sin que lo aprueben entonces no es como que nosotros lo hicimos escondidas o algo así, ¿no? De hecho, recuerdo que cuando se dejó de publicar desnudo, eso solamente lo hizo Estados Unidos y todas las licencias teníamos la libertad de hacerlo o no, de acuerdo con nuestros públicos nosotros casi todas las licencias de hecho todas menos Estados Unidos seguimos publicando desnudo y en alguna entrevista le, le, me decían pero por qué se revelan no nos estamos revelando no podríamos revelarnos no somos dueños de la marca <risa> somos licenciatarios este ellos nos dieron a escoger si queríamos o no y de hecho nadie quiere nadie quiere dejar de publicar desnudo hasta ver qué pasa a ver si funciona o no.
3: ¿Y cuál ha sido la portada más eugenia que ha tenido la revista? Me recuerdo una vez, por ejemplo, que salió Mark Simpson en la revista, en la portada de la revista, que fue un boom, porque a todos bien que mal les excitaba ver un poco la silueta de que es la mamá de los Simpsons. Fue algo muy interesante, ¿no? Ver a Mark Simpson en la portada y después desnuda completamente para Playboy, ¿no? Sí,
2: no salió desnuda, de hecho,
3: este ¿sale? ¿No? Ah, la fue portada? Ajá, <risa> ajá
2: sí. Pero sí, ya me habías puesto a sufrir cuando me haces la pregunta porque no sé, te digo que luego cuando me hacen esa pregunta están de cuál es lo más raro, cuál es lo... no me acuerdo hasta que luego en la conversación fluye. Pero yo creo que, por ejemplo, la de Marsh fue una de las cosas más originales. ¿no? Y sí, más sui generis, puedes decirlo así, porque pues se trataba de una persona, más bien se trataba no de una persona, sino de un dibujo animado, que ahí no sale animada, ¿no? Sale estática, pero... Sí estuvo padre, digo, nosotros, nosotros publicamos también la portada en México, pero fue fundamentalmente algo que hizo Estados Unidos, pero supongo que ha sido muy emocionante negociar con Matt Groening y con todo su equipo, ¿no? Y ver los bocetos y que te pasaran los dibujos y todo, haber sido súper padre, ¿no? Súper interesante. Nosotros en México hemos hecho cosas, pues si quieres, como medio fuera de lo común, o sea, por ejemplo, me acuerdo que Cici Fleitas, por ejemplo, pidió hacerla, ella pidió hacer las fotografías en una vecindad de Antepito. Yo no fui a ese shooting, pero sí recuerdo todo lo que fue la logística que se fue a meter todo el crew hacia una vecindad en el corazón del barrio Bravo y ahí se hizo la portada. Y además digo no era como que le dijeras a la gente no salga de su casa, ¿no? Pues digo pues la gente siguió circulando y las fotografías fueron así. Anaís Leiva, iba, por ejemplo, o sea, ella hizo pues, una especie de fotografía de desnudo en la ciudad. Entonces ves pues, las fotografías y aparece en spots de la Ciudad de México desnuda y fue bastante complicado poderlo hacer, ¿no? <risa> ¿Quién más? Este? Una vez hicimos un pictorial en en una fábrica Por ejemplo Pero la fábrica No podía detener Su operación entonces estaban haciendo las fotografías y, pues, la gente que trabajaba en la fábrica circulaba y tomaba fotos con su celular y todo. O sea, en ese sentido, me parece muy divertido que el desnudo siga siendo tan provocador, que siga llamando, o sea, a lo mejor la fotografía ya no tanto, pero un desnudo en vivo sigue siendo todavía algo incendiario, ¿no? O sea, la gente se alborota muchísimo. Esta Are Rojas es modelo, sexolo, hace muchísimas cosas, influencer de Instagram. Es, se hizo muy viral hace unos años porque se tomó una fotografía. Desnuda en una gasolinería cuando estaba la controversia por el precio de las gasolinas, y después ella estuvo en Playboy, por ejemplo, y justo eso, a ella le encanta. ¿no? llamar la atención a través de desnudo y me parece fundamentalmente provocador y revolucionario que en 2021 nos siga llamando tanto la atención un cuerpo desnudo y además un cuerpo desnudo femenino porque yo creo que también sería muy incendiario el cuerpo desnudo de un hombre pero definitivamente la manera en la que se recibe el desnudo masculino socialmente no es la misma que la del femenino no porque tú le preguntas por ejemplo y muchos van a decir no es que el cuerpo masculino no es tan estético ¿A quién lo dice? Pues los hombres ¿No? Pregúntale a las mujeres No, pues, no le preguntas a los hombres Pregúntale a las mujeres
1: ¿Qué es lo que a ti más te llena, Arturo? Así, por ejemplo, yo a ti te veo y te veo literal feliz con una IPA, ¿no? Por ejemplo. Entonces, uno viéndote como un editor de Playboy, muchos creerían que, no sé, que tienes tu casa llena de fotos femeninas, ¿no? Cosas por el estilo. Pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que a ti más te inspira? ¿Qué es lo que más te gusta cubrir? ¿Qué es lo que más te gusta para la revista? ¿O qué es lo que más te gusta pues, impregnarle tú a la revista? de tu esencia. Eso también es muy interesante
2: que lo preguntes porque justo una vez estaba platicando con una amiga que en ese momento ella era editora de Marvin, de la revista y decía que la criticaban, porque obviamente antes de ella, ella era una que estaba muy clavada con el hip hop, por ejemplo y antes de ella había un editor que estaba muy clavado con el rock, entonces Marvin era pues una revista de rock y cuando ella entra a la revista pues empieza a sacar en portada al tan clank o a calle 13 o cosas así, entonces hubo quienes lo criticaron, inclusive de parte de los mismos escritores de la revista que decían cómo es posible que Marvin, que es una revista de rock, esté hablando de Calle 13 ¿no? o de Guten Clank o de cosas así. Y entonces ella decía, pues es que no. O sea, cuando contratas un editor, implícitamente estás contratando sus gustos. Punto. Si el de antes quiso hacer una especie de revista, pues estuvo bien, pero ya pasó. Ahora yo estoy haciendo la revista que yo quiero. Y eso mismo me pasa a mí, o sea, yo también hago la revista que a mí me gustaría leer. Si en el camino te encuentras gente que piensa como tú, pues está padre, ¿no? Pero si no, pues ni modo, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta cubrir? Pues en realidad, o sea, te puedo decir que todo, pero lo que más me gusta es lo que nunca he cubierto. O sea, lo que es nuevo, ¿no? O sea, porque sí, efectivamente me encanta la cerveza el y, IPA. Y pero ya cuando me invitan a tomar hipas, nunca digo que no, obviamente. Pero no, no ya, no, ya lo que voy, o sea, ya lo conozco. Si de repente un día me dicen, no, pero vente a, no sé, a cubrir... Un... Por ejemplo, nunca en la vida había ido al hipódromo, ¿no? Jamás en mi vida me había parado en un hipódromo. El día que me invitaron a una... Carrera de parte de una marca Y estar están en el palco y convivir y todo Pues, pues claro, o sea, nunca he ido Quiero pero ver cómo es, ¿no? Bueno, Bukowski decía que había que ir a las carreras Hagamosle caso a Bukowski y veamos Qué pasa en las carreras O ¿no?
1: bueno, cuando fuiste a la Fórmula 1 también, ¿no? O sea, te invitaron a paddock realmente Y te invitaron a Austin aparte y luego, No sé, no me acuerdo ¿Fue con Renault con quien te tocó estar? O...
2: No, never, pero es este... ay Se me acaba de olvidar ¿Cómo se llama la, la marca? Pero no, no era, no era este...
1: Pero no, en el paddock de quien no, te había tocado.
2: Sí, sí, pero no era Renault, no, no, era otra. Ahorita me acuerdo, porque era donde corría el finlandés este que en ese momento estaba lesionado.
1: ¿Kimi Raikkonen? Sí. Ok, entonces, sí.
2: <ríe> no me acuerdo ahorita, y hasta tengo la gorra firmada por él y todo. Pero es, justo eso que me dices, o sea, yo en la vida... En la vida había sido cercano al automovilismo. No es que no me guste, pero no le sé. Entonces fue muy padre ir a la Fórmula 1 y acercarme y platicar con la gente que la apasiona. Sobre todo observar a la gente que la apasiona, ¿no? Y empaparme de la cultura y ver la película de Rush, ¿no? Y bajar a los pits, escuchar los motores. O sea, porque todo eso era nuevo. O sea, a mí, por ejemplo, que me gusta mucho el rock, pues cuando voy a un concierto a voy Cuando había conciertos y me invitaban... Pues está súper chido, pero ya sé de, de qué va. Esa obra de teatro ya me la sé, ya esa película ya la vi. Me gusta mucho y la disfruto mucho, pero ya la vi. Y siempre es muy padre acercarse a algo que no conoces por primera vez. Entonces yo creo que fundamentalmente es eso. O sea, por ejemplo, ir al Food and Wine... La única vez que fui a, a Cancún y comer cosas que nunca había comido, ¿no? Por ejemplo, picadillo de cocodrilo. O sea, en la vida me imaginé que iba yo a comer picadillo de cocodrilo. Entonces, fue así como de claro, quiero probarlo. A lo mejor <risa> yo sé que no es políticamente correcto y más en esta época decir que comí eso, pero pues ahí estaba y lo comí. <risa> Entonces, este, no sé, o sea, ese tipo de cosas me, me emocionan fundamentalmente. Le tengo un pavor a las alturas, como tienes idea. Pero cuando fui a Brasil, me subí al panque de azúcar que se llama El Cerro Este, que es enorme y que tiene un teleférico que lo comunica. Yo iba agarrado hasta de las uñas, pero no podía dejar de subirme porque cuando en mi vida voy a volver a ir, o sea, no he vuelto a ir a Brasil y no sé si algún día vaya a volver a ir, pero estuvo increíble. O sea, eso es lo que más me gusta, acercarme a las cosas, o a las personas que nunca me acercaría de otra
0: manera. ¿Cómo ha enriquecido tu vida de editor en Playboy a tu literatura?
2: Híjole, muchísimo, qué buena pregunta, porque muchísimo, o sea, yo creo que a partir de pues es que surgieron casi a la par, o sea yo empecé a escribir, yo empecé a trabajar como periodista el 28 de junio, pocas fechas me las sé, y esa sí me las sé fue el 28 de junio de 1999 y la primera vez que yo pisé la redacción del periódico esto, y ya escribía cuentos, pero a partir de que empecé a ser reportero, de una u otra manera se han robado elementos, o sea, gente que he conocido, historias que me han compartido entrevistas que he hecho, o hasta el ¿eh? viaje terminan a veces en las novelas entonces sí, definitivamente la he enriquecido muchísimo o sea, de hecho, puedo decir que de la parte Pandemia, o sea, de que inició la pandemia, que empezamos a hacer home office y que no salgo, porque la verdad es que salgo muy poco. O sea, si sí me dirías, te no he salido nada, no, sí he salido, pero muy, muy poco. O sea, de verdad, casi nada. Y eso ha visto, visto afectada la manera en la que he dejado también de escribir ficción, porque me he dado cuenta que ese Stephen King se refiere a una caja de herramientas, como esa caja de creatividad de la que sacas ideas. Este, mi caja de herramientas está bastante vacía, ¿no? Porque pues, mis días transcurren delante de una pantalla. Lo que más he hecho han sido entrevistas, por ejemplo, eso sí. Sí, porque la parte positiva de no sé si positiva, pero la parte no tan mala de la pandemia ha sido que pues ahora la gente tiene más tiempo. Muchas de las entrevistas que, que nunca hubiera podido haber realizado antes de la pandemia las he realizado ahora. No o sé sea, al baterista de los Strokes, por ejemplo, o a Boch Vick, el productor del Nevermind de Nirvana. O sea, pues son personajes a los que yo tenía muchas ganas de platicar con ellos y que si no ha sido porque pues están en sus casas encerrados y no tienen otra cosa que hacer, pues a lo mejor no me hubieran regalado media hora de su tiempo para platicar en Zoom. <risa> ¿no? en otro momento hubiera tenido 10 minutos por teléfono con un RP apresurándome y diciéndome que eso no lo pregunte y ahora no entonces pero la parte de las historias por ejemplo crónicas no he hecho porque pues de qué vas a hacer una crónica si estás todo el día en tu casa no <ríe> me cuesta trabajo la verdad ¿cómo llegas al stand up? por el periodismo porque un día me invitaron a entrevistar a una stand opera que traía una historia o sea se les hizo que iba con play porque tenía una historia de que su marido la había ellos habían grabado un, un sex tape Y el marido cuando se pelearon Subió el sex tape a YouPorn entonces pues ella de repente se vio en YouPorn sin pedirlo, lo cual pues es un acto de tremenda violencia, ¿no? o sea tú no puedes hacer, difundir una grabación íntima de una persona por mucho que sea tu pareja y a ella le causó muchos problemas, pero parte de su sanación se dio pues burlándose de la, la situación en un monólogo de estando, entonces yo la entrevisté y cuando platicamos me dijo oye este, no te gustaría hacer un reportaje sobre estando pero desde adentro, o sea tomando un curso y terminando el curso con una presentación y contar tu experiencia y yo ah, pues, estaría padre, la verdad es eso me llama mucho la atención. Pero me gustó tanto que ya no me bajé. O sea, hice, obviamente le hice el artículo y obviamente tomé el curso y me subí en esa graduación. Pero pues le seguí y ya tengo cuatro años, casi cinco, haciéndolo. Ya está en Comedy Central salí.
0: O sea, súper polifacético, ¿no?
2: Pues mmm, sí, no. O sea, a mí cuando me dicen, haces de haces de muchas cosas, yo siempre les digo, no, no hago muchas cosas. En realidad solamente hago una, la única que sé hacer, que es escribir. Lo que pasa es que escribo en diferentes plataformas, o sea, hago libros, hago revistas digitales, pero revistas al fin y al cabo, y el stand-up es escribir, el stand-up 95% del trabajo es escribir, o sea, la gente lo que más le llama la atención obviamente es el show, ¿no? Es cuando el comediante se sube, pero eso es, o sea, por cada 5 minutos de rutina que tú dices en el escenario hay 48 horas de escritura detrás, y eso es lo que la gente a veces no sabe, otras veces no se imagina, y las, muchas de las veces no les llama la atención, porque... Irving Welsh, una de las veces que tuve la oportunidad de platicar con él, por ejemplo me, me preguntabas de situaciones estrambóticas ya me acordé de una, o sea fui a la feria del libro de Oaxaca hace como 3, 4 años, no sé, cuando vino Irving Welsh al autor de Transpotting, él era el invitado de honor y yo fui a entrevistarlo y me tocó acabar ayudando a sacarlo borrachísimo de una cantina, llevándolo a rastras a la presentación de su libro, viendo cómo echaba por tierra todo lo que los presentadores tenían planeado para la presentación de su libro, se puso a cantar traía una borrachera de mierda Miedo. y pues la gente estaba encantada con él, o sea, los organizadores estaban histéricos porque pues ellos querían que fuera un acto con todo el protocolo y la formalidad y aquel brother, pues no, o sea, él es totalmente... Que luego entendí que no, o sea, en realidad estaba borracho ya porque después tuvo otras presentaciones y fue el tipo más tranquilo, sentado, platicando, leyó parte de sus historias, o sea, muy tranquilo, pero ese día se puso como el diablo porque llevaba tres días tomando, entonces echó a perder todo o por lo menos lo echó a perder para los presentadores, porque en realidad él estaba muy contento y ya. Entonces eso fue muy raro, o sea, haber sido el sacaborrachos de Irving Welsh es una de las cosas más raras que me ha tocado vivir, ¿no? y Pero él platicando una vez me dijo que escribir era la cosa más aburrida del mundo para las otras personas, ¿sale? O sea, para el escritor es maravilloso, pero para una persona que no escribe, escribir es lo más aburrido, es más... Tú puedes ir a ver, por ejemplo, si, si ves a alguien pintar, te llama la atención verlo pintar. Si ves a un músico ensayar, te llama la atención verlo ensayar. Si ves a un actor ensayar, también te puede llamar la atención verlo ensayar. Pero nadie, absolutamente nadie le llamaría la atención ver a un escritor escribir. Es la no cosa si no. más horrorida del mundo. Para uno es divertidísimo, pero nada más. Para cualquier persona que lo ve desde fuera. Y él me decía, no hay ni una sola película, ni una sola, que trate sobre un escritor y que la situación se trate de él escribir. No, o sea, en las, en las películas sobre escritores todo pasa cuando no está escribiendo, <risa> o sea, no hay una toma de un escritor que dure cinco minutos, ya no digas una hora cinco minutos de él haciendo esto, es la cosa más aburrida del mundo. ¿Cuál es tu
3: sello particular en stand-up? que es humor negro, un poco de Todo, porque ahora siento que la comedia Pues es un poco más directa, no hay ese Doble sentido, ¿no? Ahora sí dicen las Palabras, ay, está bien en la rutina Bien complementada, ¿no? Y ha sido todos los sellos, ¿no? Y que a los chavos hoy en día pues les gusta Mucho que sea directa esa comedia, ¿no?
2: No sabría cuál sea mi sello, yo creo Que eso lo tendría que decir el que me vea No tengo idea, yo trato de escribir Porque para que funcione La comedia, por lo menos la comedia de stand-up O sea, se llama stand-up, no porque sea diga de pie, es algo que mucha gente cree no que es, es comedia de pie, no, no es de pie porque de hecho Bill Crosby lo hace sentado este tiene un problema en las piernas y no le permite hacer la comedia de pie no es stand up en el sentido de stand up for something o sea como de manifestarte o de pronunciarte por algo entonces para que eso funcione tiene que ser sincero, o sea no es que la comedia hoy día tenga que ser de una manera o de otra, sino que más bien la comedia de cada comediante tiene que ir en línea con lo que él piensa o él cree yo conozco a muchos, por ejemplo, y te podría decir, o sea, lo que están diciendo encima del escenario es lo que piensan debajo del escenario. De hecho, muchas de las veces cuando no funciona, es precisamente porque yo, no sé, yo te podría decir que yo no soy, pues yo no soy vegano. A <ríe> mí me gusta comer de todo, ¿no? Me disculpan, está sonando el teléfono de la casa y si no, no nos va a dejar continuar. No me, sí, sí. sí.
1: Ay, yo intenté ser cruda y vegana por un día, me enfermé.
0: Pues sí, eso no se pues hace. Sí, pues eso, es, eso, eso, eso hace daño eso, a la salud. Eso es antinatural. Sí.
3: Yo siempre les he dicho que por eso somos omnívoros, no podemos comer de todo. Claro. Somos de los pocos que podemos comer de todo.
0: Eso es cierto. Y como decía un amigo mío, el colesterol es un saborizante nada más. No, no hagas eso, Paulina. <risa>
1: <risa> no, sí, fue un grave error, pero nada más fue así como de no un día.
0: Perdón, ¿eh? Disculpen. No, no hay problema. No te preocupes. En ese sentido de no definir, y estoy de acuerdo, tú no defines tu, tu presentación frente a los demás, pero en el caso de tus novelas, yo veo de repente en las reseñas que dice comedia, si ¿sí es una novela de comedia o es más bien farsa o es... Porque hay títulos de tus novelas que son muy atractivos. <risa>
2: Fíjate que lo, lo de los títulos me lo dicen mucho y creo que eso se lo debo al periodismo. Estoy tan acostumbrado a tratar de encontrar encabezados que jalen, ¿no? Encabezados que llamen la atención, que creo que cuando escribo ficción, pues sin querer también lo hago, ¿no? Trato de buscar un encabezado que llame la atención. No es que sean novelas cómicas, pero sí creo que el sentido del humor desde antes del stand-up siempre ha estado muy presente en mí y en lo que escribo. O sea, si sí hay como una necesidad que no es consciente, o sea, simplemente sucede de repente de decir las cosas de una manera que... Lo que pasa es que hay un libro, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero el libro se llama Ja, Ja, ja". no, se llama Ja, La ciencia del por qué y para... por qué reímos, algo así. Es un estudio que hace un científico de una universidad en Estados Unidos o Inglaterra acerca de la risa, ¿no? Cómo funciona la risa. Y en el libro menciona algo muy interesante que es nosotros reímos para que no haga cortocircuito el cerebro. No hay otro animal en la naturaleza que se ría, ¿no? Contra lo que se piensa de las hienas y así, ¿no es cierto? <risa> las hienas están haciendo un sonido, no están riendo. La risa es un escape para el cerebro porque... Normalmente te ríes cuando algo te desconcierta, es decir, cuando algo no funciona de manera lógica, ¿no? Un chiste se trata de... Ro es un cortocircuito al cerebro, un chiste trata de la lógica, un, un chiste tiene una premisa y luego el remate y el remate normalmente rompe con la premisa, entonces el cerebro entra en cortocircuito y lo que hace es reírse, ¿no? Si no te rieras, existe una teoría que dice que caerías en coma casi casi porque tu cerebro no podría procesar la información, es decir... Viene caminando una persona y esa persona se resbala, se cae. Para tu cerebro lo que pasó es que venía alguien erguido y de repente ese erguido está tirado en el suelo. Tu cerebro no logra procesar qué sucedió, cómo acabó en el piso y por eso se ríe. Por eso muchas veces dicen, ay, ¿por qué te ríes? Se cayó. Es que no lo reprimes, es algo que se da de manera natural. Hace rato yo dije, me equivoqué, ¿no? Yo, di yo quería decir que mi abuelo era huérfano y dije, mi abuelo era virgen y todos nos reímos porque no tiene sentido la frase. O sea, porque no tiene sentido que en una entrevista formal yo diga mi abuelo era virgen, ¿no? O sea, eso hace que tú te rías porque tu cerebro no puede procesar.
1: ¿Cierto? ¿Cierto?
2: ¿Ves? O sea, es lo que... Te... No, pero está bien, o sea, yo también me reí porque me equivoqué, ¿no? Entonces, así funciona la risa. Entonces, supongo que la manera en la que hago las novelas hace que muchas de esas situaciones generen risa porque no hay manera de procesarlas. ¿Qué manera tan complicado de decir sí <ríe> de
1: <mi parte. ríe> yo ya quiero ver el próximo stand-up en donde digas mi abuelo era virgen y después empezar a, a hacer algo loco, acuerdo a eso porque eh, también con lo que tú escribes y simplemente nos damos cuenta en tu Instagram también a la hora de nada más poner un post y toda la historia que nos cuentas, es demasiado literario todo lo que vemos realmente, por ejemplo en Playboy cuando escribes más cosas que tienen que ver con literatura ¿qué es en lo que más te gusta enfocarte?
2: A mí me gusta que pasen cosas o sea, también una herencia del periodismo es esa, o sea, a mí las historias en general, o sea, de hecho por eso siempre digo que las películas de superhéroes no me gustan, la mayoría no me gustan porque son muy aburridas desde mi punto de vista las secuencias de acción de 20 minutos. O sea, una pelea de 20 minutos de boom, suben, bajan, maroma y todo. O sea, ¿dónde está el personaje? ¿dónde está el conflicto? A mí me, me divierte que las historias se tratan de personajes que tienen un conflicto. Por eso el Joker me gustó tanto, porque no tiene estas secuencias de acción larguísimas que son coreografías, que ya ni siquiera son coreografías orgánicas, naturales, hechas. O sea, por ejemplo, me encantan las películas de Bruce Lee y tienen coreografías de 20 minutos de peleas y de patadas, pero son reales, ¿no? O sea, no está hecho en una green screen, con un tipo amarrado a circuitos, con un monstruo que no está ahí y él solamente se está imaginando que está peleando con él. O sea, eso me parece aburrido. Pero más allá de eso, se tratan de personajes que tienen un conflicto. El conflicto, yo que eres maravilloso. Y por eso me gusta tanto la película. A mí. Todo mundo hace mucho, no le he visto, tengo muchas ganas de verla, debo confesar. El Snyder Cut de la liga. Pero mucha gente hace, no, es que son cuatro horas, no, es que son cuatro horas. Y, o sea, el irlandés fueron tres y media. Y a mí me encantó el irlandés, o sea, porque además me en las películas de la mafia. Yo todos los años en Navidad, Año Nuevo, que es cuando estoy más desahogado de trabajo, me puedo dar el lujo de sentarme a ver una película larga de un solo tirón. Veo el Maratoneo del Padrino, me maman las películas del Padrino, me encantan. ¿Sale? y porque son películas con un gran conflicto la novela de Puso es una cosa o sea, es uno yo creo que uno de mis libros favoritos no y además un manual para la vida para los negocios para todos o sea, sí. entonces pues eso o sea a mí me gusta que así sea una columna chiquita o un texto de largo aliento o hasta un pie de foto me gusta que cuente algo, que suceda algo, porque luego hay gente que se regodea mucho en opinar. A mí, pues también opino, no digo que no, pero no me gusta tanto opinar, me gusta más contar historias. Es mi estilo, digo, no tiene que ser lo que la gente tiene que hacer, sino pues a mí es lo que me gusta.
3: Y ese sello te ha llevado, supongo, a escribir grandes cosas, ¿no? Porque siempre lo dicen los periodistas, ¿no? Es contar historias, ¿no? Crónicas, platicar el periodismo deportivo.
2: Ahorita estaba leyendo un artículo en El País que me pareció muy interesante porque habla de eso. Por un lado está el periodismo de datos. Los dos son muy importantes, los dos son muy necesarios. Pero por un lado está el periodismo de datos y el otro es el periodismo, del storytelling, ¿no? El periodismo de historias periodismo de datos, ¿cómo se llama? Pues también es muy importante porque es necesario que digas, o sea, como estábamos hablando de los feminicidios hace poquito, al principio de la charla, pues es muy importante decir cuántas mujeres y por qué y todo, pero después también es muy importante a cada una de esas números, a cada una de esas cifras contar esa historia, ¿no? Y eso hace que la gente empatice y que la gente se interese, digamos, por la nota, ¿no? Por la noticia y pues sobre todo a partir de la historia. Entonces, sí, definitivamente contar historias
0: yo sostengo que el storytelling es un término, voy a decirlo claramente muy mamón para algo que los seres humanos hemos hecho muchas veces o desde siempre, que de es contar ¿no? historias, ¿no? Y ese contar historias, de repente se pierde, yo sí creo que hoy necesitamos más historias que datos, y puede que sean las historias lo que haga conciencia como tú dices, no solamente en el caso de los feminicidios, sino en muchas otras cosas, y sí creo que lo estamos perdiendo un poco, ¿no? No, yo
2: creo que no, yo creo que al contrario ahora es cuando más se están contando historias, además hoy tenemos la ventaja de poderlas contar en muchas plataformas o sea, antes prácticamente solo existían los libros, los periódicos, las revistas y ahora existen los podcasts y pues un cuentan historias, ¿no? Y, y las series, ¿no? o sea, a mí de repente cuando dices que la gente no lee, o sea no lee libros, sí puede ser que no lea tantos libros, pero la gente lee muchísimo, ¿no? fundamentalmente las redes sociales se tratan de leer un montón post, ¿no? si tú quieres chiquito tweets y todo pero es lectura al fin y al cabo entonces no yo creo que hoy día es cuando más historias están contando lo que más está generando contenidos hoy día es en streaming pues son eso, ¿no? Lo del storytelling, que puede ser a través de un documental, que puede ser a través de una película, que puede ser a través de una serie, ¿no? Y como bien, pues yo estoy completamente en línea con lo que dices, o sea, le hemos puesto un nombre muy mamila en inglés, además, a algo que hemos hecho este, naturalmente desde antes, inclusive de inventar la escritura. En cuanto se inventó el habla, ya la gente estaba contando historias que se heredaban de manera oral generación tras generación y los grandes storytellers o los grandes contadores de historias, pues eran primero la gente mayor, ¿no? De las tribus y después, pues los cronistas, los juglares, ¿no? Lo que hacían era ir contando historias. Entonces sí, totalmente de acuerdo No, Yo creo que hoy más que nunca es cuando se están contando Muchas historias Y cuando la gente más ganas tiene de escuchar historias
0: Y un poco regresando al futuro De, de las revistas Y sobre todo de revistas Que apelan también a la sensualidad Como es el caso de Playboy ¿Cuál es el futuro?
2: Híjole, qué pregunta tan difícil Pues no sé, me encantaría saberlo Porque eso aseguraría la subsistencia Pero este No sé cuál es el futuro, yo creo que de entrada, una de las tendencias apunta hacia la democratización de los medios y de los espacios, ¿no? O sea, porque al final sí es verdad que pues la cultura de los influencers, por ejemplo, primero de los youtubers, ahora de los podcasters, pues ha hecho que no necesariamente necesites O sea, antes todos aspirábamos Cuando yo estudié comunicación Todos aspirábamos a escribir en un periódico A escribir en una revista A ser locutor de un programa de radio A aparecer en la televisión Porque era la única manera que te aseguraba Poder llegar a muchas personas Para poder decir lo que querías decir y hoy en día eso ya no necesariamente es real o sea alguien que tenga algo que decir pues nada más tiene que tener un dispositivo que además en un teléfono celular promedio hoy día tenemos más tecnología de la que se necesitó en su momento para llevar el hombre a la luna y no lo digo yo lo dice un gran periodista español en una TED talk ¿no? que empieza justo así, mostrando su teléfono y diciendo en este teléfono hay más tecnología de la que se necesitó para llevar el hombre a la luna. Entonces no necesitamos grandes cosas, o sea, necesitamos un teléfono más o menos decente, algo que decir y las plataformas para compartirlo todavía son gratis. Ya los algoritmos de pautar, la manera de hacerlo llegar a más gente y todo eso, eso pues sí estoy de acuerdo, ya está más complejo, pero también hay mucha gente que simplemente ha subido un video diciendo algo y conecta con la audiencia y se vuelve viral y nadie lo puede detener. Entonces, este, yo creo que eso ha sido complejo para los medios porque ya no necesariamente está tan interesada solo en ellos, pero sí significa una democratización de las historias, ¿no? Cualquiera puede contar una historia y puede llegar a convertirse en una historia que le interese a muchísimas personas. Lo interesante creo yo hoy día y va para allá el futuro es no tanto el what, sino el how. O sea, ya no se trata de qué dices, sino cómo lo dices. Y creo que es más interesante
0: el how que el what. Yo espero que podamos tener más charlas contigo, Arturo. Esto se nos está terminando esta. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te encuentra la gente, Arturo?
2: En todas estoy como Arturo el Editor, en Instagram, en Play, en Playboy. <risa> en Instagram, <risa> en Facebook, en Twitter, hasta en TikTok, estoy como Arturo el Editor. Paulina,
1: pues ya saben, me pueden buscar. No, ya, ya le cambié, ya soy Paulina Gasolina. En Instagram más fácil, es más sencillo. Y en Twitter como LinaGRS. Y siempre es un placer, ya lo saben, ya lo saben, siempre que me tienen aquí es todo un placer convivir con ustedes. Y muchísimas gracias, Arturo, eres el mejor. ¿eh?
2: Ay, muchas gracias.
3: Nada <ríe> <ríe> <No>, de nada. <ríe> Alex. Hey, mi Twitter es
0: arroba 512
3: yo bajo Alex.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo y les agradecemos como siempre el estar con nosotros, Arturo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación Por charlar con nosotros Danos chance de leer tus novelas Y volverte a invitar para platicar de ellas
2: Por supuesto que sí, un placer Yo
0: encantado, las veces que quieran Muchas gracias, nos vemos en la próxima Paulina, no te pierdas
1: Estoy un poco perdida en la Bueno, vida.
0: pero ya sabes el camino Hacia el podcast sí,
1: lo sé, lo sé. Necesito internet
0: Bueno, muchas gracias Hasta luego.
2: Hasta
1: luego